1: Cidi Gonçalves. É, meu povo, sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você a bênção do céu, que Deus esteja sobre a sua vida, abençoando a sua vida, a sua igreja, o seu trabalho, a sua família. Deus abençoe você em tudo. Já estamos no ar com o nosso debate 93FM, mas não tô sozinho, não. Tem ela, a Bela Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha.
0: Cid Gonçalves, bom Sim. dia aos nossos queridos ouvintes. Nós que temos a alegria de termos o Cid com a gente durante esse tempinho aí de descanso do JR. E a gente tá aqui junto, recebendo muita gente especial, né, Cid? Porque a gente é tá claro. muito bem acompanhado.
1: A gente não tá sozinho, não, de jeito nenhum. Então vamos ver aí o pessoal que tá chegando aqui pra participar conosco do nosso debate 93. Olha só que tela que bonita turma. que nós temos. Rapaz!
0: Olha
1: aqui, ó. Aí, a gente tá podendo, a gente tá dada <risos> a da prateleira de cima, <risos> dá de cima. Pastor Holdson Bullet. Pastor da igreja Auxílio Pastor da igreja. O pastor auxiliar. e começou gaguejando já. Pastor auxiliar da. Igreja, da
0: caraca,
1: Marcelo, o que, tá, que tá, aconteceu você. com o
0: locutor? Vai. Não, respira.
1: Locutor, a, a emoção isso, do debate. A pastora Kézia é. Galo lá me olhando e rindo, rindo, rindo <risos> de mim. Já viu? Pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita. Pastor Odson, obrigado pela sua presença. Muito bom dia. Bem-vindo.
2: Obrigado, Cid. Obrigado a todos. Eu tenho certeza que será um tempo muito precioso de crescimento, de entendimento. E é isso aí. Vai ser um tempo muito legal. Maravilha.
1: Professora Kézia Galo, professora seminarista do seminário. Semina, professora seminarista, Marcelo. É a água, essa água que eu bebia. Hoje eu bebi e água e mineral. Eu tenho que de tomar de água do, do filtro. O café ainda nem chegou. Não né? chegou? É o, é, café, é o café, é a abstinência. É. Professora do seminário Rema. Oh, professora Kézia Galo, muito bom dia. Bem-vinda, Benson. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda.
3: Querida. querida, Cid, que honra, viu? Prazer em você. Um trava línguas, né? Logo de manhã cedo. Não, tem eu entendi que eu, treino, fico,
1: não, assim. Treino eu básico. fico assim. Não treino básico. Eu entendi <risos> que eu fico assim. Não tô puro, não. É o café que não chega. É muita aí.
3: emoção, é muita emoção. É muita emoção. Pastores, é uma honra estar com os senhores aqui, viu? Nesse debate.
1: Pois é. Agora também entre nós, estreando a mesa, e a gente vai fazer aquele batido que a gente faz com as pessoas que estreiam Marcelo? não, acho
0: melhor a gente deixar passar hoje, pode ser?
1: É, porque até porque é, o cabelo tá dele né? é. tá tão arrumadinho, né? Tá tão arrumadinho pastor Wanderson Costa da igreja Basileia, ali pertinho São Gonçalo, bom dia campeão, seja muito bem-vindo.
4: Bom dia Cid, bom dia Marcela. Pastor Hudson Kézia, um bom dia para, para os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui nessa tarde. Uma alegria poder participar dessa mesa. Eu tenho certeza que esse debate vai ser muito produtivo. Muito.
1: Maravilha, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos à audiência aqui da 93FM. Falando em audiência, você pode nos ouvir, né, Marcela?
0: A gente está muito bem acompanhado dos nossos debatedores, mas também da nossa audiência. Claro que sim. A turma nos vê também, além de nos ouvir, através da nossa página lá no Facebook, corre para lá, Rádio 93.3 FM. Por acaso, se ainda não curtiu, já curte, né? E aí vai ficar... Sabendo de tudo que acontece na 93 FF. E
1: não só curtir, compartilha, compartilha
0: espalha. Compartilha, Essa fofoca é válida. É, essa, essa é boa.
1: Essa é boa, <risos> essa é do céu.
0: Outro, em outro lugar que você também nos vê aqui, ó, com sorrisos, vai ver a chegada da Fatinha aqui trazendo é. o café do Cid. Uia. É lá no nosso canal Obrigado no também. YouTube. Corre pra lá, 93 FM Gospel, também dá aquela curtida, aliás, ativa o sininho, você vai acompanhar, além do Debate 93, as outras programações da Rádio 93 FM lá no nosso YouTube, no nosso site, radio93.com.br. Você pode só nos ouvir, mas também pode nos ver com imagem. Aquele bom dia sempre muito especial para quem só nos ouve através do rádio. E se você só está nos ouvindo e quer dar a sua opinião no debate de hoje, WhatsApp, Cid. 21 um nove 8319. 21 zero três 8319. E se você sabe que tem gente que é multitarefa, né? Pois tem é, gente né? Que ouve o rádio. É isso. E aí manda mensagem pelo WhatsApp Sim. e dá aquela passada pelo Instagram. Tá passando pelo Instagram? Corre lá no nosso Instagram, Rádio 93FM. Você vai ver aqui um Rios. Gente, é chique, né, Cid? Como é que Como é, que um Heels. <risos> Heels. <risos> é, é yes, o nome assim? do Um Rios.
4: Que é
0: o Um Rios aqui. Nossa, aqui dos nossos debatedores, faltou só a nossa querida amiga, minha amiga, professora Kézia, mas todos nós que estamos aqui em Loco, aqui não, na Rádio 93 FM, fizemos esse Rios. Você também pode comentar e dar sua opinião no debate de hoje, também pelo Instagram, Cid.
1: Falando em debate de hoje, o nosso assunto muito interessante, falando sobre propósito de Deus. Gente, diz assim: o um ouvinte por e-mail, eu ouço muito falar sobre o favor de Deus. Mas eu não sei ao certo o que é isso. Na Bíblia, o que significa ter o favor do Senhor? Esse favor se pede? Como se chega a esse lugar? É para todos? Viver no favor de Deus nos leva a nunca mais ter problemas? aí já viram a outra coisa, será que nós não teremos mais problema quando encontramos o favor de Deus? Um homem encontrou graça aos olhos de Deus, será que isso é a mesma coisa, encontrar graça e o favor de Deus é a mesma coisa? Começando hoje aqui, vou começar com o estreante, vou começar com o estreante, só para ficar mais fácil, né? Pastor Wanderson Costa, muito bom dia, bem-vindo, como é que funciona
4: essa coisa do favor de Deus, o que é o favor de Deus, pastorzão? Então, bom dia, é... quando a gente aborda essa, essa, temática, sobre falar sobre o favor de Deus, é claro que não tem como deixar de relacionar com a graça. O, quando você fala em favor, normalmente você faz uma referência ao Antigo Testamento, uhum. né? quando você caminhava apenas por sombra das coisas que haviam de vir. Então você precisava encontrar o favor, um exemplo, o favor do rei. Você se preparava para encontrar o favor do rei, poder acessar a presença dele, sem que você sofresse algum tipo de restrição, condenação. E quando nós vemos o maior nível de revelação e graça, nós encontramos isso no próprio Cristo. Cristo é a expressão máxima da graça. Não havia o que eu pudesse fazer para ser aceito por Ele. Mas Ele decidiu, assim mesmo, se entregar. E a Bíblia diz, quando nós éramos inimigos de Deus. Eu era contra Deus. Não havia nada que eu pudesse fazer para ser aceito por Deus. Então, Deus decide dar aquilo que ele tinha de mais precioso. Isso é encontrar o favor pleno, isso é encontrar a graça, isso é encontrar a essência daquilo que durante Toda a história bíblica, os homens buscavam, Deus decidiu dar isso ao homem, de graça. Isso é o maior favor que alguém pode receber. Então não há o que a gente possa fazer nesse sentido. Receber a graça, a salvação, é um favor até que muitos chamam né, de favor imerecido. Eu não merecia e eu recebi exclusivamente pelo seu
1: amor. Muito bem. Professora Kézia Galo, bem-vinda aqui à nossa mesa. Que bom saber que você está bem, viu? Feliz Ano Novo ainda em tempo.
3: Feliz Ano Novo para vocês também. Uma delícia estar tá aqui. Infelizmente, não estou não aí. Queria estar tá presencialmente. Está devendo agora. Mas a gente vai usando essa ferramenta a nosso favor, né? É, é que tema propício para o início do ano, não é mesmo? Hoje, não coincidentemente, é, acabou que postei lá é, nas minhas redes sociais exatamente sobre esse assunto sobre a questão do favor, da graça de Deus... tanto se tem falado... tantos pregadores, pastores, professores... tantas mensagens envolvendo a graça, o favor de Deus... mas nem todas elas é, baseadas na palavra... nem todas elas equilibradas da forma bíblica... nem todas elas com o intuito correto... Né? como o pastor Wanderson bem falou... Né? A, a maior graça que nos foi concedida... é a salvação em Cristo Jesus... Nós precisamos ter isso muito claro para nós. E a salvação em Cristo Jesus, ela veio para nos tirar do império das trevas e nos colocar no, nos colocar no reino de amor para que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a graça não é um favor pra gente viver uma vida melhorada nesse tempo, graça não é uma desculpa para se viver no pecado graça não é um, um, uma, um perdão de Deus por qualquer coisa que você venha a cometer sem qualquer tipo de arrependimento esses são entendimentos errados sobre a graça, e sim graça e favor, ou favor de Deus e a graça são assuntos que se misturam né? são assuntos que não são necessariamente a mesma coisa o tempo todo mas se misturam e a gente vai, durante o debate aqui, conversando. E não, a graça não te impede de viver problema, viu, Cid? É, pois <risos> Mas é, ela é, te é. ajuda muito é, a passar é por eles.
1: Ah, ensina é. como passar, né? É. Ah, é, Pastor é, Rolson Goulay, bem-vindo, fala aí, campeão, diga lá.
2: É, eu penso que os meus colegas que me antecederam falaram muito bem. É, a gente pode estabelecer alguns níveis desse favor... O universo é criado a partir desse favor, pela graça, de modo que o universo ele é sustentado pela graça. E então, todos os homens, todas as pessoas, as mulheres, as crianças, elas vivem parte dessa graça. O ar que a gente respira é por graça, o alimento que nos alimenta é por graça, a água que a gente bebe, a vida, a energia vital que está em nós é por graça. Porque a gente não merece nada disso. A gente não merece o ar. A gente não merece que o planeta esteja é, é, girando em órbita. Tudo isso que Deus criou, Deus cria a partir da graça. A partir do Cordeiro de Deus que se ofereceu antes da fundação do mundo. Então a gente conhece a graça nesse, nesse tempo, muito entre aspas, desde a eternidade. E ela se manifesta aqui entre nós. Então, bons, maus... Todos vão viver, de certa forma, um nível desse favor de Deus. Ah, como foi dito aqui, ah, o máximo desse favor é o sacrifício de Jesus. É o sacrifício substitutivo, vicário, de modo em que eu posso entrar plenamente na presença de Deus. O que essa irmã está trazendo aqui para nós, e aí tentando responder a pergunta dessa irmã, o que ela chama de, de favor de Deus, a gente pode traduzir como disposição de Deus em nos abençoar. Porque a, a, o favor está muito dentro do, da bênção. Né? Quando, quando a gente vê alguém sendo abençoado, a gente vai medindo esse favor. E não, irmão. Favor de Deus, muitas vezes, vai ser o Espírito Santo te levar até o deserto. E humanamente hum. falando, a gente não vai conseguir traçar uma régua de ganho naquele momento muitas uma, o, o favor de Deus no nível máximo foi Jesus na cruz do Calvário, quando humanamente falando a gente não conseguia enxergar fav, favor nenhum, muito pelo contrário, o favor de Deus não é para nos tirar do problema, o, fra, o favor de Deus é para nos fazer cumprir o propósito e muitas vezes para cumprir o propósito a gente vai precisar passar pelo, pelo problema.
1: Tem um ouvinte nosso aqui, Marcela e debatedores, diz o seguinte, aqui o meu querido Marco Vinícius, Diácono, Marco Vinícius, diz o seguinte, alcançar o favor do senhor, é, é o que a Bíblia chama de achar graça, é entrar em uma dimensão onde as promessas de Deus se tornam realidade, onde os milagres acontecem, onde podemos viver o máximo do nosso potencial em Cristo, onde podemos experimentar todos os dias a manifestação do céu na terra. E aí, Marcela, os nossos ouvintes estão mandando as suas participações pelo nosso WhatsApp. Enquanto isso, a gente fica aqui falando sobre o assunto dessa nossa ouvinte, que quer saber sobre o favor de Deus, o que é encontrar o favor de Deus. Já começamos aqui nas palavras iniciais dos nossos debatedores e já começou meio que seminário, já aqui hoje, né?
0: Pois é. Eu traria essa intervenção aí do Marcos Vinícius e também uma da Joana Dark, que ela faz uma pergunta, já para continuar o encadeamento lógico dos nossos debatedores. Ela diz assim: para mim, o favor de Deus. É para todos, mas poucos conseguem alcançar, diz ela. E aí ela pergunta, é isso
2: mesmo? Olha, eu tenho muita dificuldade com alcançar, eu tenho muita dificuldade com, como o ouvinte falou aqui, como se chega nesse lugar, porque me parece uma corrida. <risos> e nessa corrida entra muita questão da meritocracia. Quem corre mais rápido consegue alcançar. Eu tenho muita preocupação, sobretudo, quando se fala de favor e graça. Eu diria que o favor de Deus é uma condição. E a gente pode se excluir dessa condição. Para que a gente se inclua nessa condição, a gente precisa abrir o nosso coração para que Jesus seja não apenas o Salvador, mas o Senhor. E quando a gente abre a, o nosso coração para o Senhorio de Cristo, a gente começa a viver o favor de Deus de maneira plena. Mas, de maneira alguma, é pelo meu esforço e tão somente pelo meu esforço. É pela consciência transformada no Evangelho. E quando eu tenho a consciência transformada no Evangelho, eu não consigo viver uma vida senão moldada a partir daquilo que Deus quer para mim. A gente estava conversando lá fora com, com o pastor Wanderson sobre a modelagem. Quando eu, quando eu tenho a minha consciência transformada, as minhas atitudes elas são modificadas. Mas eu não mudo as minhas atitudes para ter o favor de Deus porque isso seria barganha, seria paganismo. No paganismo é assim, eu faço alguma coisa para receber. Na graça é o oposto. Na graça eu faço porque eu já recebi. Porque eu recebi de Deus... Eu estou pronto a fazer. Então a lógica, ela 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 muda um pouco.
4: É, eu acredito que o que nós fazemos é uma resposta direta à graça que recebemos. Então, na medida em que eu sou alcançado pela graça, eu sou restaurado na minha identidade original. Quem eu sou define o que eu faço. Não o que eu faço vai definir quem eu sou. Então, quando a gente começa a entrar nessa, nesse lugar, nós entramos e nos apropriamos de algo chamado autorresponsabilidade. Então, eu assumo a responsabilidade por aquilo que Deus fez primeiro na minha vida. Então não é, é o que eu preciso fazer para receber o favor de Deus. É porque eu recebi o favor de Deus, eu dou uma resposta a esse amor que me alcançou. Uhum. E é inevitável que essa resposta não seja direcionada a uma mudança radical de atitude, de comportamento. Por isso a Bíblia vai falar, você quer viver uma experiência boa, perfeita e agradável? Você quer viver a plena vontade de Deus? A Bíblia vai dizer, transformai-vos, se transforme pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento para que vocês possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso assumir esse lugar de um agente direto, de transformação pessoal, na medida em que a minha mentalidade vai sendo alterada. Eu vou deixando de pensar como um homem caído, vou deixando de pensar com a velha natureza e vou agora assumindo esse lugar de, de, de filho de Deus. Aquilo que ele fez comigo necessariamente vai mudar a minha posição na minha identidade espiritual, na minha identidade na minha relação, no meu relacionamento com o mundo. Os meus pensamentos começam a ser alterados e quando os meus pensamentos começam a ser alterados, os meus comportamentos começam a ser alterados. O problema é que tem muita gente querendo mudar o comportamento sem mudar o pensamento. E essa palavra metanoia é a mesma palavra que é usada lá para arrependimento. Uhum arrependei-vos pois, arrependei-vos como? é só um sentimento? é só eu frequentar uma igreja? não, ele fala arrependei-vos é, mude a vossa maneira de pensar Comece a pensar agora como pessoas do reino. Eu fui salvo, não só para ser salvo. Eu fui salvo para ser resgatado na minha, da minha velha natureza, ser reposicionado numa nova identidade e agora acessar o reino de Deus. Então quando fala sobre viver a benção, viver o favor, é simplesmente acessar toda a realidade do reino de Deus que já está disponível para nós.
1: Professora Kézia. E,
0: e, e assim, aí Cid, fala. eu queria aproveitar uhum, que eu uhum. sei que a Kézia vai na esteira dos pastores e aí trazer Kézia um, a, uma fala de um dos nossos ouvintes para você trabalhar em cima disso também que dizer assim, eu acredito que o favor de Deus ele é alcançado mediante a fé, obediência, santificação tentar realmente alcançar o caráter de Cristo e aí sim, diz ele, a graça
3: nos alcança aí ele fala, é o meu modo de ver eu acho que a gente, para ajudar os ouvintes, né? quando a gente está à vontade com o tema, às vezes a gente vai falando sobre tantas coisas que para nós é muito comum na nossa linguagem dia a dia. E talvez para eles, é, para muitos dos que estão no, nos ouvindo, não é algo tão comum assim de se ouvir, de se entender. A primeira coisa que eu acho que precisa ficar claro é que graça é favor. Manifestação de bênção, tempo de Deus, promessas, são outros assuntos. Graça é favor, graça é aquilo que Deus fez nos dando o contrário daquilo que merecíamos. Nós merecíamos um castigo eterno, nós merecíamos uma condenação, nós não merecíamos Jesus ter vindo e morrido na cruz, como já foi dito aqui, Jesus nos deu, Deus nos deu o contrário disso, em Jesus, na vida, no ar, no respirar, nas bênçãos, na prosperidade, na alegria, na saúde porque aquilo que fazemos, aquilo que executamos... nunca ia alcançar isso por mérito, como o pastor já disse, né? Nós não tínhamos condição de reverter o nosso quadro sozinhos. Nós não tínhamos condição de alcançar diante de Deus algo por merecimento. Você fez algo tão certo que você vai receber Jesus. Você fez algo tão certo que você vai receber vida abundante. Vai receber saúde plena, prosperidade... Nós percebemos que Deus o tempo todo está se antecipando, se movendo em nosso favor. Deus se move em favor, Deus sempre inicia a conversa, desde o Éden até toda a história bíblica. É Deus que procura o homem, é Deus que inicia a conversa, é Deus quem chama, é Deus quem, quem restaura, é Deus quem reafirma suas promessas, então a gente precisa ter isso muito claro. Segundo, graça é um tempo... Em toda a Bíblia nós vamos encontrar graça. Né? Na Velha Aliança, no Novo Testamento... No, em todo o tempo a gente vai falar... Ah, encontrou graça, achou graça. Mas nós estamos vivendo no tempo que a Bíblia chama de dispensação da graça. Nós estamos debaixo do tempo... Onde a graça ela ficou acessível disponível... De uma forma dispensacional. Ou seja, todas as pessoas que entendem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, o aceitam como Senhor e Salvador, e guardam as palavras, guardam as promessas de Deus, vivem essa vida transformada como nova criatura, eles alcançam a condição de viver debaixo dessa graça, que é o favor de Deus para vivermos nesse mundo, mas não como esse mundo. Nós vivermos aqui nessa terra, mas sem viver ou praticar os princípios e valores desse mundo caído. Então algumas pessoas falam, ah, não tem jeito. A gente, enquanto estiver aqui, a gente vai pecar mesmo, a gente vai errar mesmo, a gente vai ter um... Não, não é assim. A graça, ela é salvadora não só, e entenda aqui o só, né? Não apenas para te tirar daquela condição de pecado, mas para transformar a sua vida numa vida de santidade, de justiça, de piedade, como a Bíblia diz. Então a graça é a capacitação de Deus para que a gente viva de fato uma nova realidade de Deus... e vivendo uma nova realidade em Deus... nós vamos sim alcançando maturidade espiritual... e essa maturidade espiritual... ela vai proporcionando as manifestações das bênçãos... então não é algo que você... Por, quanto mais ou melhor você faz... é quanto mais você entende quem Deus é... é quanto mais você entende o que você é em Deus... Quanto mais você compreende os valores e princípios eternos, mais essas coisas que são eternas, elas vão ganhando espaço de manifestação na nossa vida. Às vezes eu percebo, como os pastores já disseram, que as pessoas confundem um pouco a graça de Deus com consequências. Se você está trabalhando, se você está sendo correto, se você está dizimando, se você está honrando pai e mãe, consequências dessas atitudes que estão de acordo com a palavra, como viver uma vida de paz, viver uma vida longa, ser próspero nas suas finanças, elas são resposta àquilo que você está obedecendo. Algumas pessoas, às vezes, até mesmo nessa época de férias, né, gente? Para quem, t... quem tirou férias e para quem não tirou, né? Não, Cid, Marcelo. A gente, não a gente tirou, fica não, vendo. Mas... Não, não sei nem o que, que é isso. A gente fica vendo as postagens no Instagram e falando, ah, é o favor de Deus. É descanso, é um tempo de refrigério, porque você trabalhou 12 meses. Nesse período de férias, nesse período de descanso, você pode encontrar algumas situações que você vê claramente o livramento de Deus, o favor de Deus em algo que seria comum e, e houve um, um crescimento, uma prosperidade, um avanço. A gente, quando a gente entende isso, a gente não fica com essa sensação que o pastor falou de comparação, de uma corrida, de ficar medindo né, quem é mais agraciado e quem é menos agraciado, é, nós não, não podemos confundir mais isso, porque a graça de Deus ela é manifestada a todos os homens, a graça de Deus foi dada a todos os homens, saber aproveitar desse... É, momento que estamos vivendo, guardando e praticando a palavra, é o que vai fazer a diferença.
1: Você sabe que na Bíblia tem algumas coisas interessantes com relação a essa, essa a ideia de, de alcançar graça aos olhos do Senhor, de alcançar o favor de Deus. A gente lembra de Noé, Noé achou graça diante do Senhor, Noé foi visto por Deus. A gente vê Abraão sendo chamado por Deus, a gente vê inclusive Jó. Todo mundo quer ter aquela paciência de Jó, mas ninguém quer passar pelo que Jó passou. Jó no versículo 4 do capítulo 29, ele fala o seguinte, uh, como era nos dias da minha mocidade, algumas versões diferenciadas, como era no dia da minha mocidade quando o segredo de Deus, estava sobre a minha tenda ou quando o íntimo favor de Deus estava sobre a minha tenda ou quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda quer dizer mesmo ele tendo achado graça achado favor aos olhos do senhor ele não foi isento de passar dificuldade se era aquela questão da corrida da competição ah, onde é que Jó estava nessa corrida onde é que Abraão estava na corrida onde é que Noé estava na corrida onde é que Davi estava na corrida onde é que estava a externa corrida quer dizer essas pessoas que alcançaram o favor de Deus passaram por problemas, respondendo inclusive uma pergunta da ouvinte, quando ela fala o seguinte, será que o favor de Deus nos leva a nunca mais ter problemas? Acho que pelo contrário, né? A gente acaba vendo os problemas com outro prisma, com outros óculos e a, o óculos da metanoia, né? Como é. o pastor falou, mudando a visão, somado. mudando o foco.
3: Acho que só fazendo um adendo aqui, uhum. sobre velha e nova, nova aliança, uhum. quando a gente fala achou graça sim, sim. né, da velha aliança, lembra que a graça, naquela época, ela não havia se manifestado a todos pois os homens. É, então, é. eram homens e, e mulheres especificamente uhum, que achavam uhum. esse favor. Chamados Agora sim é para todos. Né? Mas Paulo mesmo né, vai passar por tanto perrengue Nossa. e Deus declara a graça basta.
4: É, eu, eu, eu... Um silêncio na mesa <risos> agora aqui. não acredito que tem, tem algo que precisa ficar claro, uhum. que é porque a gente tem um conceito às vezes de ser abençoado com ter sucesso em algumas questões pois da é. vida né? só que o mesmo Deus que abre portas é o Deus que fecha portas e às vezes a maior benção, a maior graça para alguém é quando uma porta se fecha é verdade. quando algo dá errado, quando uma experiência frustrada, a gente vem numa dinâmica de uma de uma sociedade onde você quase que não pode mais ser frustrado porque a frustração parece como uma reprovação, não, muitas das vezes a frustração, ela vem para nos é, é dar uma lição e a gente aprender e amadurecer uhum, e a se relacionar com Deus e aí é que a graça que é interessante ela nos apresenta um Deus que agora ele não nos mede por aquilo que nós fazemos, mas por quem nós somos. E porque nós somos filhos e ele é pai nós compreendemos que muitas das vezes a maior bênção é ser corrigido pelo pai, é corrigir a nossa rota, é corrigir os nossos caminhos. Então, ah, se você tiver apenas uma mentalidade dessa, né? Do, do, de um sucesso, onde essa mente caída, secular, né? De um cosmos de uma cosmovisão que apenas olha para aquilo que você conquista materialmente, aquilo que você conquista aos olhos dos outros, hoje a gente vive um tempo de aparência, né? Hoje a gente quer aparecer bonito nas redes sociais, parece que só tem gente feliz ali, parece que está dando tudo certo para todo mundo. A gente as pessoas olham ali e falam, poxa, mas só para mim que as coisas não funcionam. Poxa, eu tentei esse ano, não consegui. E aí chega o final do ano, as pessoas fazem promessas, né? Não, esse ano vai ser diferente. E aí se depara com algumas situações de frustração, porque às vezes os seus projetos estão desalinhados do propósito. A graça, ela nos resgata na nossa identidade, revela quem de fato Deus é, e Deus é Pai nós somos filhos e somos reintroduzidos agora naquilo que é o propósito eterno, que está diretamente alinhado com o propósito de Deus. Então quando a minha vida está alinhada com o propósito de Deus, aí eu vou entrar naquilo que a Bíblia fala, né que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu decreto, seu propósito. Se tem um propósito de Deus na minha vida, tudo vai cooperar para isso. O que eu preciso é me submeter, viver como filho, entender que muitas das vezes a correção do pai é a maior graça, é, é a maior benção, né? não a graça, mas vamos colocar no nome correto, é a maior benção que alguém pode, pode receber. Hum. Quando a gente vê lá Jacó lutando, quem era Jacó? Suplantador, enganador, e a gente fala, Poxa, Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Como que ele prevaleceu? Quando ele reconheceu quem ele era, não, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou suplantador, mas eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E o Senhor falou para ele, agora você já não é mais Jacó, agora você é Israel, é príncipe do Senhor, porque você lutou e eu vou marcar a tua vida, eu vou marcar a tua vida. E qual era a marca? O cara sai andando agora, manquejando. Então, qual é a bênção, de fato? A bênção é ser transformado na identidade, no propósito existencial. Por que, é que tem muita gente que vive mal? Porque não descobriu o seu propósito existencial. Isso tem a ver com quem nós somos, tem a ver com quem Deus é. Isso é, é, isso é a graça se manifestando. Então, quando a gente começa a entender quem Deus é, até as dificuldades da vida, para a gente é a favor de Deus.
0: E pastor Rodson, tem gente que não consegue entender o que a Patrícia Barreto traz pra gente aqui no Facebook. Não entende todo esse contexto que o pastor Anderson trouxe e ela diz assim, e o que é pior, tem algumas pessoas próximas, irmãos em Cristo, em Cristo que brigam com Deus, porque estão passando por alguns problemas e se acham injustiçados e aí se esquecem da graça nesse momento.
2: <risos> é se sentir injustiçado pressupõe direito de justiça. E quando a gente tem senso de direito, a gente anula a graça. É simples assim. Isso é muito perigoso. Eu não quero que. Eu, eu não quero ter direitos diante de Deus. Eu quero ter graça diante de Deus se houver a possibilidade de eu ter direito, significa que esse direito foi conquistado por mim. E eu sou incapaz de conquistar qualquer coisa diante de Deus, porque eu sou pobre, cego, nu, pecador, inimigo de Deus. Nós não temos nenhum direito diante do Senhor. Tudo que Ele nos dá é mediante a graça. É mediante seu amor. É mediante a sua benignidade. Então é um paradoxo alguém se sentir injustiçado por Deus, porque se Deus fosse agir conosco a partir da justiça, estariam todos condenados ao inferno. A graça, ela horizontaliza todos, deixa todo mundo igualzinho. É por isso que se fosse uma corrida, todos nós estaríamos em último lugar, porque não teríamos condições de caminhar dentro dessa, dessa corrida. E assim, irmãos... A pior coisa que pode acontecer com alguém que está errado é dar certo. É. E a melhor coisa que pode acontecer com alguém que está errado é dar errado. Porque é o momento de parar e de refletir. Às vezes a gente enxerga algumas contingências da vida como derrota. E aquilo ali é para o nosso livramento para a vitória, foi o que eu falei aqui anteriormente na, na fala de abertura a nossa mente pós-revolução industrial porque antes da revolução industrial o homem vivia de um outro jeito era um homem mais que contemplava as coisas à sua volta, era um homem que, que, que comprava os utensílios e aqueles utensílios eram feitos um de cada vez, então a gente poderia dizer que era único mas na revolução industrial as coisas foram feitas em séries e a impressão que eu tenho é que as pessoas estão vendendo felicidade, e eu preciso comprar felicidade, e a coisa ela está muito intensa, e mais intensa a partir de, de, de hoje, desse tempo, que é um tempo tecnológico em que felicidade é um lugar onde eu preciso chegar, e eu estou uma goela aberta Nada me satisfaz. É um carro novo. Eu vou, compro o um carro e percebo que aquilo não me preenche. É Aliás, a faculdade essa é a pergunta nova, É do ouvinte, como se chega a esse lugar? Esse, esse lugar tem um nome. Uhum. <risos> chamado Jesus. Boa. Esse lugar tem um nome. E não é para onde iremos nós. É para quem iremos nós. Uhum. Nunca foi um lugar, sempre foi uma pessoa. É Jesus. Uh, muita gente lê o texto pensando numa geografia e não é uma geografia, não é para onde é para quem iremos nós é uma relação esse lugar de felicidade de graça, de favor seja o nome que você der meu irmão, isso é um, está dentro da relação com Deus e dentro dessa relação eu tenho a minha mente transformada eu sou transformado, então queridos nós somos como gafanhotos diante dele, somos como bichinhos de Jacó, não temos nenhum direito diante dele, mas por causa do seu amor, ele nos torna filhos. Uhum. Então, se sentirem injustiçado por Deus, não me leve a mal, meu irmão, você está se sentindo muita coisa, você não é tudo isso <risos> e nem eu sou. Pra,
0: quer dizer, a gente tem algumas perguntas e já rindo... Caminhando nessa esteira que os pastores estão desenvolvendo, a Bárbara Medeiros pediu para que vocês possam é, trazer mais um pouquinho de definição. Vocês já falaram do favor, da graça e ela acrescenta misericórdia e ela diz, eu queria entender porque para mim, muitas vezes as três coisas parecem a mesma coisa.
3: É, porque a misericórdia, ela tem esse, essa característica de Deus não nos poupando, né? De Deus não nos dando aquilo que merecíamos, mas o contrário disso, a sua longanimidade em ação. É, eu gosto muito do livro de Tony Cook, que diz o DNA da graça, porque é Deus e o DNA da graça, né? Porque é exatamente isso, o DNA de Deus é esse favor, essa longanimidade, essa misericórdia, essa bondade... Deus sempre é longânimo. Às vezes a gente tem até aquele coração, ah, por que, que Deus não, não faz isso ou não faz aquilo, numa sensação de vingança, de justiça própria, de, de condenação, né? de olhar uma situação e dizer por que, que fulano não sofre isso, não sofre aquilo, como penalização por um ato. É, mas quando é com a gente, a primeira coisa que a gente suplica é misericórdia, Senhor, me perdoa, seja longânimo, seja paciente, e Deus, porque Ele é justo, porque Ele não é medido por esses sentimentos que nos envolvem, Ele consegue ser longânimo com todos, misericordioso com todos, bondoso com todos, paciente com todos, dando a oportunidade de mudança, de arrependimento, então, na graça, dentro desse favor, dentro dessa forma de Deus manifestar o seu amor... existe a bondade, a paciência, a misericórdia... existe a capacitação, existe a força... existem todos esses elementos que compõem a graça... Né? que fazem com que a graça seja essa força mesmo... que você percebe espiritualmente agindo em nós e através de nós... no dia a dia, nas coisas comuns... e nas coisas que nós entendemos que só podia ter sido Deus... Tem coisas que a gente olha falando, rapaz, isso foi favor de Deus purinho. Eu não tinha condições, humanamente não era possível, mas você vê as coisas acontecendo e favorecendo a sua vida e você sendo preservado e guardado. Agora, se vocês me permitem, é, só para a gente trazer um, um ponto de vista diferente, né? com todo respeito, às vezes eu até entendo, sabe, pastor é, Hudson, às vezes a gente fala né, algumas coisas e a gente entende de uma forma diferente e está tudo bem com isso. Mas eu acho importante a gente também colocar o outro lado. A Bíblia fala sobre direitos eu acho legal a gente colocar isso daqui. É, nós temos direitos em, em Jesus, porque Jesus naquela cruz conquistou para nós um lugar de herança. Quando nós estamos usufruindo esse lugar de herança, nós estamos sendo humildes em reconhecer que em Jesus nós alcançamos aquilo que por ele foi dado a nós, gratuitamente. Mas é prazer de Deus que os seus filhos, nascidos de novo, e aqui eu realmente discordo. Às vezes nós temos o hábito de dizer que nós somos pecadores, pobres, cegos e no referindo a Apocalipse, a Igreja... É, que não reconhece a bondade de Deus e acaba ficando na tribulação mas a gente não vai entrar nessa, nesse mérito de questão escatológico aqui mas a Bíblia diz que nós somos nascidos de novo e como novo nascidos, nós temos um espírito e esse espírito recriado, ele não é pecador a Bíblia diz isso lá em 1 João nós podemos inclusive errar, cometer pecado nós estamos amadurecendo, tem tanta coisa para mudar ainda, não é mesmo? tem tanta coisa que a gente olha e fala meu Deus do céu como eu preciso melhorar? Como eu preciso crescer? Mas pecador é aquele que vive na prática do pecado. E a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, esse não conhece o amor, esse não conhece a Deus. Porque o pecado, na sua prática, ele afronta a nossa natureza. Um, um crente de verdade, nascido de novo, ele não vive pecando e tem isso como uma coisa natural. É algo que afronta, que entristece. E mais do que isso, e aqui a gente podia até ampliar o debate... A Bíblia diz que aqueles que tiveram experiências com Deus, mas insistem em viver uma vida de pecado, eles podem até mesmo abrir mão de viver debaixo dessa graça. Eles podem se excluir da graça, a Bíblia fala exatamente isso, não se exclua da graça de Deus, com práticas pecaminosas, com atitudes pecaminosas. Então não é nenhum ponto de discussão, acho que é um complemento só para que as pessoas também possam pensar sobre isso, sobre essa mudança de natureza que nos leva a ter esse comportamento de favor, de graça, de bondade, de misericórdia, de todas as coisas que vêm de quem Deus é ao nosso encontro. Agora, existem regras e princípios que não podem ser deixados de lado é, se apoiando nesse favor, nessa graça, nessa bondade, nessa misericórdia. Então, eu vou fazer uma analogia aqui, não é você... É, pisar na bola três, quatro dias aí... como tantos fazem na época do carnaval... e na quarta-feira de cinza dizer... não, Deus me entende... e eu já, tô, eu já tô cometendo esse pecado... sabendo que Deus vai me perdoar... isso não existe, amado... isso não é bíblico... isso não é novo nascimento... isso não é mudança de natureza... aí você fala... ah, mas crente não pula carnaval... mas faz tantas outras coisas que às vezes contando com esse perdão, não muda a forma como age, não, não toma vergonha na cara, para ser bem clara, bem quésia, não muda a forma de agir, não muda a maneira como está agindo, não muda os seus princípios, não pratica a palavra, então nós vamos sofrer danos, e danos que muitas vezes nós estamos causando, o diabo está encontrando lugar e espaço, a Bíblia diz, não dê lugar ao espaço, pratica a palavra para que você fique guardado. Se a gente olhar para o que a Bíblia diz, a gente vai viver e experimentar essa graça de, na prática das nossas vidas. Se certo?
2: você me permite, rapidinho. Não entendo, entendo, professora. É, quando eu digo, a, a minha fala foi específica para o irmão que estava se sentindo injustiçado. Uhum. Esse direito ou, ou essa nova natureza, ela não é conquistada a partir do meu esforço. Sim. O que eu quis dizer? Eu quis dizer que essa graça nos coloca nesse, entre aspas, lugar. É a partir é, desse lugar é que essa natureza é transformada. Mas se sentir injustiçado, e essa foi a minha primeira fala, diz respeito ao arrogo por um direito que a gente não tem. Porque aquele que se arroga pelo direito não entendeu o que é graça. Porque graça é favor e merecido. E onde existe favor e merecido, não existe arrogo pelo direito.
3: É, é por isso que eu, eu falei, né, é um complemento Sim. só a gente, gente não deixar esses, essas pontas soltas como o Luciano Subirá sempre fala, né, às vezes a gente tá aqui falando sobre tantas coisas e é importante a gente falar isso, mas a sua fala foi perfeita, pastor, em relação a isso, né, em relação a se sentir injustiçado com Deus, de Deus agindo, é uma falta de conhecimento mesmo daquilo que nós somos. Nós somos a justiça de Deus, mas Deus não é injusto com a gente, uhum. e a gente precisa deixar isso mesmo bem claro, viu?
0: Tem mais perguntas, viu, manda Cid? Aí, pastor Anderson, aí, Anderson o Irvã faz a pergunta, eu vou jogar pastor Anderson e <risos> pastor Hudson e, e Kézer, depois querendo eu O é que leva mais. É. Né?
1: <risos> o Irvã
0: tá perguntando, gente, vem cá, o favor de Deus é motivado por qual atributo dele? Amor ou justiça?
4: Então, a base de todas as coisas é o amor. Amém. A base de tudo é o amor. Deus é amor. A justiça de Deus, ela é um alinhamento. Ela é um posicionamento para que todo o ordenamento do universo funcione. Porque onde não há justiça você quebra padrões, você quebra a lei e a lei ela não é mal, a lei ela foi estabelecida para criar essa condição, proteção, funcionamento, organização e você vai ver que desde a criação o Senhor ele vai estruturando por que, que ele vai criando processualmente o mundo? porque Deus é um Deus de processos e a lei ela se estabelece justamente para dar a gente direção, proteção mas até a lei ela é fundamentada no amor. Amém. Então, o amor é a base de tudo. Quando a gente, até pegando esse adendozinho daquilo que a gente já veio falando aqui, a gente não pode anular o fato de que a graça, ela vem... O que, que muitos acham? Que a salvação é o fim de todas as coisas. Não, a salvação é o começo. Essa graça, ela nos introduz. Ela não é o fim em si mesmo então por isso que quando Jesus está lá, Jesus ressuscita Jesus passa ainda 40 dias falando acerca do reino de Deus com os apóstolos que andaram com ele três anos e meio e depois em Atos 1.8 ele fala, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido é de poder o Espírito Santo vem e só depois eles começam a funcionar ministerialmente eles precisavam compreender que a graça ela te introduz mas ela não anula os princípios. A graça, ela te traz para o reino de Deus, mas o reino de Deus, por causa da justiça de Deus, ela funciona com princípios. E princípios não podem ser quebrados. Se a gente quebrar princípios, nós vamos sofrer as consequências dos princípios que Perdão, quebramos o princípio de quebra. O princípio de quebra. Então, assim, é, a gente fala, poxa, por que, que eu fiquei doente? Você foi lá tomar um banho fervendo, lavou a cabeça, aí você sai na friagem. É Deus que não te ama? Não, você Pouco quebrou contrário. uma lei, e uma lei natural sai do mal, isso é. Um princípio. gelado encara um sol de 40 cara, um graus. Encara um sol de 40. Cara. Você Vai quebrou pegar. um princípio. Isso é natural. Ah, não, Deus não me ama, que injustiça, não. Deus ama você, mas ele também te deu responsabilidade. E isso é uma coisa que a gente tem às vezes por causa de uma graça barata, de uma graça é, que eu até falo que é uma graça desgraçada. Uhum. Que está levando um monte de gente para longe de Deus porque não Sim. conhece a natureza do próprio Deus. Né? Então, às vezes até isso quando acontece é para você cair em si e falar, olha eu quebrei um princípio. Eu preciso voltar e não fazer mais isso. Isso é graça. Então a gente às vezes vai para alguns extremos ou a gente vive lá debaixo da condenação da lei onde a gente só se relaciona com Deus por aquilo que a gente faz e a gente está o tempo todo tentando ser aprovado para chegar a Deus ou a gente vai para um outro extremo de uma graça barata onde a gente pode fazer tudo e Deus é quase que obrigado a nos amar e quase que obrigado a nos aceitar e parece que Deus é um bobo né e a gente precisa compreender isso que o reino de Deus é estabelecido por princípios. Eu fui salvo para ser introduzido no reino e eu preciso agora viver debaixo desses princípios do reino. Que uma vez quebrados, eles podem me quebrar e uma vez vividos, a gente vai ser abençoado. A gente vai se apropriar de todas as bênçãos espirituais que já foram disponibilizadas. Elas estão aí. O que eu preciso fazer é me apropriar delas. Olha, lá tem muita gente que fala assim: "Ah, se Deus prometeu, Deus vai cumprir". Uhum. Aí a gente até fica, "Uau! <risos> Aleluia!". <hallelujah. risos> Você olha lá. Olha para o povo que foi arrancado do Egito. Aquilo foi graça. Foi. Tirou eles, a, a primeira coisa que a graça faz é te levar pro deserto, para te desintoxicar. Para começar. Pra tirar a tua mentalidade de escravo. Porque ele fala: "Eu tenho uma, eu tenho uma, um lugar de promessa para vocês. Eu tenho uma terra de bênção, mas vocês vão ter que passar pelo Egito, pelo deserto para tirar essa mentalidade de escravo. Só que uma geração inteira, que tinha uma palavra, morreu no Egito. Porque não quis abrir mão da sua mentalidade. E uma outra geração precisou ser levantada para entrar. Por quê? Eles precisavam possuir a terra. Uma coisa é o que Deus te deu, outra coisa é você se apropriar daquilo que Deus te deu. A graça não anula isso. A graça te coloca nesse lugar de responsabilidade com aquilo que Deus fez e com aquilo que Deus está te liberando para você, o reino de Deus a, gra... a salvação é de graça mas o reino de Deus, a Bíblia vai dizer é que ele é tomado por esforço, por violência e quem não se esforça não se apodera dele, não se apropria dele então a gente precisa ter equilíbrio nessas coisas, compreender que uma coisa é, é a graça que nos introduz, mas outra coisa é o reino, onde eu agora tenho responsabilidade como filho de Deus de
2: manifestar esse reino. Pastor, tem, tem um, um, um conceito que eu acho que é lindo, que aconteceu no deserto. Quando Deus ele tira o povo do Egito e vai para o deserto, acontece no deserto um, um, um conceito chamado de reparentalização. Eles não sabiam que era, que era um uhum. pai. um pai. Uhum. que vai cuidar nos mínimos detalhes que vai dar aquilo que eles não tiveram durante 400 anos para que uhum. em largando em transformando essa consciência de escravo para consciência de filho eles se tornem adultos na terra prometida uhum. e eles tenham a condição de conquistar porque criança não conquista uhum. e ali no deserto essa fase dessa transição uh, o pastor Silfarni sempre fala sobre isso que a... O Egito seria a infância, a... Ah... O deserto seria a adolescência, que é essa fase de transição, de querer ir, mas querer voltar. Uhum. Ah, agora eu quero voltar para o Egito, porque nos trouxeste aqui? Ah, eu quero agora para a Terra Prometida. E a Terra Prometida é a fase do, do, do adulto, em que não vai mais cair maná, em que eles vão ter, precisar de conquistar, mas precisa haver essa reparentalização. Um pai que eles ainda não conheciam, um Deus que cuida, um Deus que, que, que traz essa geração para uma nova identidade. Então. Muito boa, muito boa essa reflexão, porque eu acho que, que trata de fato. Eles são tirados pela graça, mas a graça ela nos educa, a graça ela não nos permite permanecer os mesmos, para que a partir daí, entendendo quem eu sou, eu esteja disposto a me sacrificar pelos outros.
1: E às vezes, nisso aí, Deus também tira, da, Deus pode a gente de alguma forma. Por exemplo, logo depois de vencer um grande exército, o pessoal vai quer invadir aí. Mas sem que Deus esteja com ele. Olha, ele vai invadir, ai. Levaram um sacode tão bonito. Ai, porque, ai dele, levaram um sacode, gritaram ai a noite inteira. Por quê? Porque foram sem aprovação de Deus. E às vezes esse favor de Deus se manifesta exatamente nisso. Se você vai sem mim, você vai se lascar todo. Espera por mim, confia em mim, acredita em mim, que eu tenho tudo planejado. Mas só vai quando eu disser. Se
4: você for sem a orientação de Deus ai Sim, de mas, você é, eu acho que às vezes antes da gente conquistar coisas que estão fora uhum. no caso ai uhum. a gente precisa primeiro ser conquistado dentro Exatamente. saiba quem o eu sou o problema é que a gente está querendo conquistar muitas coisas fora sem antes a gente ter sido conquistado em muitas coisas que, que são lutas
2: internas questões que estão dentro da gente a gente pensa Isso. que a graça salva apenas a gente do inferno a graça salva a gente de nós mesmos <risos> é o vencer vencer o assim não, mesmo a né
3: falou algo muito interessante, né? falando sobre a graça salvadora, mas a graça capacitadora. Uhum. Às vezes a gente olha para tantas coisas sendo comentadas e falando, meu Deus, como é que eu vou fazer então para viver debaixo disso? A própria graça que te salvou é a que, que te capacita, capacita a viver que dessa que forma. forma. A gente olha para Jesus, né, que é o nosso exemplo, que é o nosso maior exemplo, que está no Novo Testamento, que representa a igreja. A gente vê ele entrando no deserto, cheio do Espírito Santo, vencendo o diabo pela palavra, pelo poder do Espírito e saindo no poder do Espírito. Então, é, mais uma reflexão para a gente pensar, no deserto você é o lugar onde você entra cheio do Espírito, sai no poder do Espírito e vence o diabo através da palavra. Não é um lugar de escassez, não é um lugar de falta, uhum. é um lugar de maturidade, desenvolvimento de você vencer o diabo pela forma bíblica na palavra, não nos achismos, nos sentimentos, não com outras ferramentas, né? O nosso exemplo é Jesus Cristo. Ele deu certo. Se ele, se, se Adão tivesse dado certo, Jesus não precisava ter vindo. Então a gente tem que olhar para Jesus e e ver como é que ele fez, por exemplo, para vencer o deserto. O povo o povo murmurador, não foi não, o povo <risos> sai para ganhar a terra, era para ter passado 13 dias, passa 40 anos. O problema não estava na promessa, o problema nem estava em passar pelo deserto. O problema é que tem gente montando tenda aonde é lugar só de passagem e crescimento.
2: Se me permite, é, Kézia, é, você trouxe uma coisa assim maravilhosa. Jesus deu certo, mas a gente só sabe que Jesus deu certo porque a gente sabe o final da história. Às vezes a pessoa está passando lá e não sabe o que é um processo de Deus, um processo gracioso, está doendo mas aguarda, confia, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não sabe para que a gente tá passando por aquilo. Talvez você esteja em casa é, é, nos ouvindo e passando por uma, um momento de angústia, de tribulação, de problema. É, eu vejo questões lindas dentro, da, dentro dessa vivência que a gente tem no, nos gabinetes pastorais de gente que viveram tragédias pessoais e que tinha de tudo para dar errado, tinha de tudo para a vida parar ali, mas essas pessoas foram restauradas e estão restaurando outros que, passa, que estão passando por tragédias semelhantes a essas. Deus nos aperfeiçoando para curar outros. Hum. De modo que a, a história de Jesus é linda porque a gente sabe o final da história. Porque senão, quando ele foi crucificado... Todo mundo dispersou, ninguém ficou humanamente falando, ó, deu errado, mais um que veio e que não deu certo. Mas porque a gente sabe o final da história, a gente pode dizer, olha, é isso, esse não é o fim da sua história, essa tragédia não é o fim da sua história, essa angústia não é o fim da sua história, esse problema não é o fim da sua história. Deus pode pegar todo esse lixo, reciclar e transformar algo lindo para outras pessoas.
0: É, gente, muita coisa pra gente pensar, né? Mas é já, já digo, são hein? nove para o meio-dia. O debate voou.
1: Começou há <risos> dois minutos, já tá quase... Mas
0: o Ervan tem mais uma perguntinha. <risos> hum.
1: Pelo, pela entonação de Marcela, lá vem.
0: E ele quer saber o seguinte, Galardão é favor de Deus ou é merecimento? Hum.
1: Ainda bem que eu sou só o moderador.
3: Ah, galardão. <risos> então, a gente tem uma. A gente tem uma. Precisamos ter entendimento sobre o galardão, é, escatologicamente falando, né? Ou seja, a respeito desse galardão que a igreja vai receber por mérito, por obras, no, no Tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja. E isso, sim, vai ser por obediência ao chamado. Cada um vai receber de acordo com a obediência que teve nesse tempo que viveu aqui daquilo que foi proposto. Então, a, o galardão... Que nós vamos receber em relação às coroas, às posições, às autoridades, o que nós vamos fazer no milênio, isso a Bíblia diz em Lucas, numa das parábolas, no próprio Apocalipse, que é uma recompensa, né? Deus é galardoador, Deus é recompensador. Então, é, é recompensa da obediência. Uhum. Isso não significa que um, um Billy Graham, por exemplo, ele vai receber mais galardão do que a professora da igreja de crianças que estava lá, ou a, a, a pessoa que limpava a, a igreja para os cultos de domingo. A questão não está no que você estava fazendo, mas se você estava sendo obediente, aquilo que Deus propôs você a fazer. Amém. Então, nisso, nós temos um galardão. Nós temos o galardão pela obediência, porque Deus é infinitamente bom. Ele sempre é melhor do que o que a gente pode definir Ele. Sempre que a gente fala que Deus é bom, o nosso querido pastor Bud, pastor fundador do meu ministério, ele diz, Deus é melhor do que isso. Quando a gente fala que ele é bom... Ele, a gente coloca ele num patamar... Mas ele é sempre melhor do que isso... Ele faz infinitamente mais... Abundantemente além do que pedimos ou pensamos... Então o galardão é uma premiação por obediência... E dentro dessa obediência está o que a gente falou aqui... O esforço... Observar a palavra... O andar em santidade... Não se corromper com esse mundo... Incumprir o propósito de Deus... E nem sempre... Eu acho que eu vou arriscar aqui dizer... Quase nunca... Isso é fácil... Porque isso requer muitas vezes você abdicar de coisas que olhando naturalmente é, seriam mais prazerosas, seriam mais fáceis, seriam mais rentáveis do que as coisas que você está vivendo. Como os pastores falaram, o processo muitas vezes não revela o fim. Mas como nós estamos escondidos em Cristo, o mesmo final que ele teve a gente vai ter também. É de vitória e olhar para a eternidade, olhar para essa obediência, olhar para essa vida é o que nos faz permanecer firmes no propósito, a fim de que aquela coroa que me foi prometida seja dada naquele dia final, como o apóstolo Paulo. Imagina, o apóstolo Paulo fala, olha, para mim eu abro mão de tudo, eu não tenho a minha vida preciosa, porque eu sei que naquele dia final, ele há de me dar a coroa que ele tem me prometido a vida dele era motivada por uma obediência da eternidade não, nesse tempo aqui então, as coroas e méritos não devem estar nesse tempo mas de olho na eternidade, aquilo que vai ser eterno
4: é, eu, eu assim, o eu, 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 eu tenho uma visão quando, quando você olha ali para Hebreus capítulo 11, que vai falar né, sobre os heróis da fé a Bíblia vai dizer assim, que aqueles que se aproximam de Deus Precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam Mas ali ele vai falar sobre homens que viveram debaixo né, de uma palavra Se movimentaram por fé E essa fé, muitas das vezes lá no Antigo Testamento O termo original que era usado era emunar Eles pesavam apenas de uma palavra E eles se lançavam a partir dessa palavra Abraão sai da sua terra Ele não sabia para onde ele ia, ele recebeu uma palavra E ele decide viver nessa palavra só que eles acabam colhendo, eles acabam vivendo debaixo daquela palavra, eles vão colher a sua obediência. O galardão, na minha perspectiva, ele não é só algo né, pra, é, em relação à questão da eternidade futura, mas ele também tem a ver com o que eu chamo de eternidade presente. Nós já somos, nós, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós já nos tornamos essas pessoas né, que já vivem a eternidade agora. Porque nós já manifestamos esse reino eterno, nós já, já temos a nossa identidade, já somos filhos. Então, quando você pega a Bíblia lá e vai dizer que é impossível, né, Jesus falando, que aquele que deixou pai, mãe, família, não receba em vida, cem uhum. vezes mais do que aquilo que você deixou, isso é uma realidade. E às vezes a nossa mentalidade, sabe, que a gente às vezes tem como herança daquele evangelho, quase que é bonito ser o miserável, quase que né, mais espiritual. Quanto mais eu deixo as coisas, mais espiritual eu sou. Olha, eu não quero, eu tenho dificuldade de lidar com finanças, coisas materiais, porque isso é do mundo, né? então não se envolva com as coisas do mundo. Só quando a Bíblia fala, não ameis o mundo, ele está falando, não ameis esse sistema do mundo, esse cosmo, esse sistema caído, mas o mundo é responsabilidade nossa temos um mandato cultural, nós precisamos governar sobre as coisas, quando a igreja entender que ela precisa ser posicionada nessas esferas de governo, manifestar a realidade do reino de Deus que é eterno, mas manifestar agora, nós não vamos ter problemas com recompensas atuais, porque se você viver um princípio, você vai colher esse princípio. Se você, sabe, vamos pegar lá o exemplo financeiro, tem gente que fala, ah, meu Deus, as coisas não dão certo para mim, você quebra princípios de finança como que você quer ser abençoado? Então, quando a gente fala sobre galardão, eu acredito que galardão não vai ser só, claro que a gente tem um galardão né, dos últimos dias, lá quando o senhor chamar a sua igreja e nos recompensar por tudo aquilo que fizermos, mas eu acredito também nessa realidade por causa da natureza de quem Deus é ele é galardoador daqueles que o buscam ah, então é por merecimento, é meritocracia Não, é por viver debaixo de princípios e compreender que aquilo que você está fazendo Deus vai começar a gerar recursos, Deus vai começar a criar possibilidades, Deus vai abrir portas por quê? Porque você vai ser aquele que compreendeu, está alinhado ao próprio propósito eterno de Deus é mais do que o seu propósito, é o propósito dele, é mais do que o seu projeto, é o projeto dele, não é o seu reino, é o reino dele não é sua missão, é a missão dele. Então Deus vai gerar todas as condições para que a gente é, manifeste essa realidade do reino.
3: Concordo com isso mesmo. Né?
2: Eu
4: estava
3: pontuando a diferença ali do galardão para a graça, né? porque o ouvinte me pareceu estar confuso do que era a graça em manifestação nesse tempo e o galardão futuro. Uhum. E aí eu acho que a gente é, precisava esclarecer. Mas eu concordo e sou 100% isso daí mesmo. Nós fomos chamados para manifestar os céus Aqui na Terra, é, né? Nós já vivemos a eternidade. Amém. Perfeita a sua colocação, pastor.
2: E já que a gente está chegando ao final, isso. eu gostaria muito de dizer que tudo isso que a gente discutiu aqui hoje de maneira sóbria, elegante, eu amo esse debate, porque é muito <risos> elegante. A gente pode deixar é um, um, uma, uma, um exemplo para o Brasil de que a gente pode discordar, mas discordar uhum. de maneira muito educada, uhum. respeitando mutuamente. É, tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, que a gente falou aqui hoje, se resume naquilo que a graça faz, que é abrir uma porta para o relacionamento com Deus. Não existe nada maior do que isso. Nós, por causa dele fomos feitos filhos de Deus e porque somos filhos temos as portas abertas para essa relação com o pai eu sei que a gente fica muito preocupado com galardão, com favor com um monte de, de conceitos que são importantes mas todos esses conceitos se nós pudéssemos resumir resumiríamos na relação com o pai porque é dentro dessa relação com o pai que a gente vai se tornando cada vez mais parecidos com ele como os genes os cromossomos espelhos. Quanto mais eu convivo com alguém, mais eu vou me tornando parecido com essa pessoa, de modo que cada vez mais que eu convivo com Deus, eu vou me tornando parecido com Deus. Então, o segredo, irmãos, quer ter uma vida próspera, uma vida de sucesso, uma vida de favor, uma vida cheia da graça? tenha relacionamento verdadeiro com Deus, não é. se aproxime apenas quando você estiver precisando de alguma coisa, viva esse, esse relacionamento, porque para mim, não existe galardão maior do que podermos relacionar -nos com o nosso pai. Amém.
0: Tocou Muito baixinho, bem. mas tô
1: tocando Tocou aqui, baixinho, tô tocando, né? porque a gente já tava tão absurdo aqui, escutando Nossa, a, a, a pausa do pastor Rolson. E, e imaginando eh, a definição da, da graça e da misericórdia, que eu fiquei. Eu me lembro que eu, eu, conversando com o pastor Renan de Mello uma vez, ele me falou uma coisa interessante sobre essa definição da graça e da misericórdia. A graça te dá o que você não merece, e a misericórdia não te dá o que você merece. Esse é um grande favor que Deus nos faz, um favor que Deus nos dá, e nós não merecemos nada disso, mas tudo por causa do amor. Amém. Tudo por causa daquilo que Ele tem por nós. Ele nos criou para a eternidade infelizmente o pecado entrou, trouxe a morte, mas ele nos traz a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso senhor. Isso é bom demais da conta, a gente às vezes passa batido, nem percebe isso. Meu caro pastor Wanda, eu espero que o senhor tenha gostado, a gente não, não te castigou nada, a gente não fez nada. Né? Que bom que o senhor veio, seja muito bem-vindo, que seja a primeira de uma série,
4: viu? Foi muito bom estar contigo. Ah, foi um prazer imenso, assim, uma alegria, tô muito feliz pelo convite. É, que tempo precioso, bom conhecer o pastor Woodson aqui, a Késia, né? Você mesmo, Cid, né? Da outra vez eu estive aqui com minha esposa e você é uma pessoa super agradável. É, muito obrigado. É, a Marcela, né? Que assim a gente é... Tem pessoas que a gente se conecta né? no espírito, é interessante, né? E eu quero agradecer os ouvintes que estiveram conosco aqui nesse tempo. Eu não falou da Késia isso vai dar ruim. Alô, fala. Alô, claro, claro alô falou. Até porque eu tava alô, tão pensando, alô, desculpa. Assim. <risos> Agora você vai me obrigar a falar da minha esposa, né? Beleza. Que tá lá ouvindo, né?
2: Tá Presta atenção, Não, mas deixa, <risos> <colocar a vieta risos> deixa eu
4: colocar a Deixa eu colocar a vinheta
1: primeiro. Estamos apresentando Amo Você. Fala, pastor.
4: Cris você é a coisa mais preciosa que Deus, é a graça perfeita aí, a excelência, a manifestação do amor puro de Deus na minha vida
0: passou <risos> um beijo, ela tava acompanhando que a gente
1: que isso, rapaz assim, é é. o risco muito obrigado, da família né? aumentar é grande hein? muito, muito obrigado, mesmo. Oh, Jesus. foi um prazer estar
4: com vocês aqui nesse, <risos> nessa
1: tarde Kézia, obrigado pela sua presença sempre muito agradável, Deus abençoe
3: ô oh, meu amigo, minha amiga querida Marcela, que honra, que delícia estar com vocês logo na primeira semana do ano né, é sempre um prazer. Isso pra é mim, graça, Para mim também. Hã?
1: Isso é graça.
3: Isso é graça, <risos> com certeza. <risos> Pastor Wanderson, que prazer conhecê-lo, viu? O senhor tem realmente a graça para falar, né, para se expressar. Bem-vindo ao nosso debate. Olha ah, eu, sendo bem de casa. Já muito, é de bem casa. Bem ah, é? Você veterana. e o pastor veterana. Hudson são veteranos. Eu, eu falei, é ele pode entrar. falei, pastor Hudson, vamos Senhor. receber o pastor Anderson, que ele está estreando. É assim. Pois é. Eu me lembro, eu estou fazendo, eu fiz dois anos, viu, pastor Hudson, que eu, eu estreiei. Foi no dia 1º de janeiro. Eu me lembro. Mas que eu estreiei no debate. Então, bem-vindos e que seja mesmo um tempo maravilhoso. Amo vocês, um feliz ano novo aos ouvintes. Um beijo no coração, que a graça possa te sustentar durante todo esse ano, viu? Amém.
1: Pois é isso, Marcela
3: Pastor Robson Sim, eu ia falar,
1: mas e agora? Puxa, mas, que o debate acabou tão rápido eu, assim. não, Pastor, Rolson, pastor Rolson. Não, não confundam com, com, com aquele cantor americano É né? o nome é Bule, não é Brulê, é, é Bulê é. Pastor Rolson,
0: não. Rolson. Não. obrigado pela sua presença, Deus
1: abençoe O senhor canta,
2: pastor? Não, não, canta, não, nem me atrevo É mesmo? Não acho que se começar a cantar tentando, o pessoal abastou. muda de sintonia, é melhor não, não, é. não faz isso não é melhor forma... evitar a fadiga né, é. É. Só
1: faz é, obrigado pela sua presença campeão, Deus tá. é. abençoe
2: ah irmãos, obrigado tá, pelo carinho, pela, pela graça, pela pelo carinho e assim é bom demais estar aqui com os irmãos, a Kézia, o pastor Wanderson. É não Wanderson, é isso? Ou Anderson? O Ander...
4: Rapaz, é Wanderson é o Anderson. Até Anderson já chama. Mas eu, é, eu, é, eu, é, eu é isso é, isso. é só
2: com o meu nome. É.
1: O <risos> é. é. mais importante é o amor. Amém. Seja muito bem-vindo. É bem mais conhecido
2: mais, mais como Vandinho, <risos> é, mas alguém chama, é, alguém Verdade. Chama? Queria dar aqui um abraço aqui pro pro careca mais simpático que eu conheço que é meu sogro que fez aniversário ontem você queria ontem. falar de mim pra falar do senhor? não, você é o segundo ah, tá. <risos> o meu sogro fez 68 anos ontem Rapaz. que Deus te abençoe, Paulo porque através de você eu recebi meu galardão Olha. qual o nome do galardão? Fala galardão aí. Carolina e tem mais dois galardões lá em casa Laura e Sim. Estela que Deus abençoe vocês, tá? daqui a pouco o papai tá em casa
1: e de novo aquela vinheta, só que eu e você junto, Marcela Amo você.
0: você.
1: <risos> Vou falar em amo você, Marcela, é sempre bom estar contigo, viu? Deus Sim, abençoe.
0: é maravilhoso estarmos juntos e eu queria falar que os nossos ouvintes... Sim, claro. A Patrícia Barreto tá dizendo que tema maravilhoso, que maravilha ouvir filhos de Deus tão abençoados e esclarecedores. A Claudirene Pires disse assim, que debate profético. Glória a Deus por cada debatedor abençoado que se dispôs no amor de Deus para serem usados como instrumento da palavra do Senhor para a edificação do reino de Deus. A Lenita Ramos disse assim, que debate maravilhoso na minha vida. Deus tem falado comigo a cada dia. E encerro com uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, que ela diz assim, durante o debate, enquanto os nossos debatedores estavam falando, ela disse assim, é, eu preciso melhorar. Deus está falando comigo. Desde o culto da virada do ano, disse ela. E agora, mais uma vez, usando cada debatedor e o debate 93. Que o Senhor me dê forças para fazer as mudanças necessárias na minha vida. E aí depois, dez minutos depois, ela disse assim, Tá doendo, mas fala Deus, eu quero ser transformada. Amém. Graça é a que nós experimentamos é, todos os todo dias dia. de podermos ser instrumentos do Senhor, na consciência de que Cristo em nós é a esperança da glória, Amém. e a gente não tem noção de onde esse debate hoje vai chegar, e já fica aqui a dica, pega esse debate, compartilha, ouve de novo, anota, envia para outras pessoas, porque... É, é graça do senhor termos cada um dos nossos debatedores é. conosco é graça né Cid estarmos é aqui juntos crescendo e ouvindo mais do nosso pai
1: especialmente passando por tudo que nós passamos nos últimos dois anos é e alguma coisinha é. olha onde nós estamos é. se isso não é favor de Deus eu não sei como chamar se isso não é graça eu não sei como definir estamos vivos porque Deus tem planos a serem desempenhados na nossa vida e nós precisamos ser instrumentos dele, dispostos, dispostos e disponíveis. Porque não adianta estar disposto, mas não está disponível. Não adianta estar disponível e não estar disposto. É deserto é onde você separa crianças de adultos. Deserto é onde você separa pessoas que querem de pessoas que não querem. Moisés mandou o pessoal primeiro ir pelo deserto. Porque no deserto ninguém quer ser a gente. No deserto ninguém tem inveja da gente. Mas só vai ter direito a subir a montanha e provar das uvas lá em escol. E eu falei escol, só. <risos> Quem passou pelo deserto e venceu o deserto, Deus está conosco. Ele é o nosso Senhor, nos leva até a terra prometida, mas para entrar lá temos algumas batalhas para vencer e algumas delas são batalhas internas. É reconhecer da nossa dependência da graça e da misericórdia Sim. e saber que sem Deus nada podemos fazer. Marcela, tá na hora de orar?
0: E é aí que o Pastor Hudson vai nos levar a Deus em oração, clamando por cada um dos nossos ouvintes, por nós. Que a gente viva a plenitude dessa graça todos os dias, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer lugar que a gente vá, para que as pessoas vejam o Cristo que habita em nós.
1: E depois da oração do pastor, nós teremos o Gilberto Ribeiro chegando, que é os microfones da 93FM, com pediu o pedido toco. Pastor, por
2: favor. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu favor. Obrigado, obrigado por estarmos aqui, vivos podendo falar com o seu povo. Nós oramos ao Senhor pedindo consolo pelos que estão com o coração enlutados, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja dando o consolo necessário a cada uma dessas pessoas. Aqueles que estão passando por angústias, por problemas, por tragédias familiares, tragédias pessoais. Ah, querido Deus, toca no coração dessas pessoas. Mostra que esse não é o fim da linha, que é o Senhor quem descreve a nossa história. Troca, Senhor Deus, transforma esse ponto final de tristeza em vírgula de esperança, Pai, para que o propósito seja cumprido e a partir de todos os dissabores, do gosto amargo que muitas vezes a vida nos toca como um instrumento, que isso se torne instrumento para tocar e transformar a vida de outras pessoas, Pai. Tome essa rádio, Senhor Deus, que o Senhor sustente, Pai, essa rádio como... Aquela que promove a pregação do Evangelho da Paz, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a Marcela, que o Senhor continue usando a sua filha como instrumento nessa hora, Pai, que seja um ano abençoado para ela, Senhor Deus, que a tua boa mão esteja sobre ela, de igual modo também, Pai, o Cid, Senhor Deus, J.R. Vargas, Pai, que o Senhor toque o coração dos seus filhos, dê, Senhor Deus... A, a certeza, em a interesse do propósito a ser cumprido e que o senhor os capacite, senhor Deus, para essa grande obra. Muito obrigado, senhor Deus, é dessa forma que nós oramos e fazemos isso em o nome de Jesus. Amém. Que
1: Deus
4: te abençoe
1: Você acabou de ouvir Debate 93